0: друзья! Это подкаст «Инсайты на миллион» и с вами Нелюфар Брендок. Продолжаем нашу серию про технологии, и сегодня я буду говорить про подкасты. Вроде бы такая очевидная тема, но тут есть свои интересные моменты. Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru. Quark – quark, любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Подкаст. Интересная штучка. Сначала начну со статистики. Я очень искала долго статистику по русскоговорящему пространству, но ее её... ну, правда нет. И все, что я смогла найти, это И тоже изведомости по России. И то они тоже говорят, данных мало. Вроде бы как в подкасты слушать. Начну со статистики в России. Один миллион человек, среди них 65% это мужчины до 35 лет. Больше не по Украине, Беларуси, Казахстану, вообще в Союзе Азии. Целый Кавказ, Прибалатский, не, не, не смогла найти статистику, смогла найти только по Западу. На Западе, сейчас секундочку я вам скажу, я записала. В Соединенных Штатах Америки 22% людей слушают подкасты раз в неделю. 51% слушали хотя бы раз в жизни. В Великобритании 12,5% слушают раз в неделю, 58% слушали хотя бы раз, раз в последние два года. В Южной Корее за последний месяц слушали подкаст 58% населения, представляете? И в Испании за последний месяц 40%. Что это нам говорит? Подкаст. Что это такое за животное? Такое... <смех> Подкаст это, ну вы знаете, самый, самый близкий аналоги, так, но есть, это как это радио, это информ... программа, которую мы слушаем через аудио. И почему я хотела как бы поговорить на эту тему, сейчас это модно, ну, вы все знакомы, вы слушаете подкасты, сейчас это модно, эта это, это индустрия развивается. Но вот здесь есть очень интересные нюансы. Во-первых, подкаст хорошо идет в тех странах, где была культура радио. То есть если вы из страны, где была сильная культура радио, а не культура газеты. И в целом можно сказать, если мы все так или иначе бывшие дети или внуки Советского Союза, правнуки Советского Союза, то у нас больше на советском пространстве с точки зрения информационного инструмента, все-таки сильнее был печатный инструмент. Газеты, журнал, газеты конечно журнал ну и эм, книги вообще. Ну, то есть нельзя же говорить «самые читающие нации». В то время как э, в Соединенных Штатах Америки и Великобритании это было радио, то есть э, одно из сильнейших инструментов коммуникации. То есть здесь логика просматривается так, когда <coughs> уже есть... Уже есть а, культура слушания радио к подкасту, люди в целом. То есть это уже привычка, да? она уже как бы есть в этой стране. Она в этой стране быстрее развивается. Это раз. А одновременно, смотрите, на это влияет также и транспорт. Тоже интересная штука, потому что в той же самой Америке, если мы не говорим о Нью-Йорке, наверное, это может быть один из немногих городов, где у них есть общественный транспорт. Но в целом там же ты садишься, всем нужна машина. Садишься, едешь, и что-то ты же не будешь читать. А где в тех странах, в той же самой Европе, потому что там маленькая, если мы говорим пока до до момента сотового телефона. Если ты сидишь в публичном транспорте, есть привычка, и вы мы смотрите, читать книжки, газеты и так далее. То есть в тех странах, в этих странах чуть медленнее подкаст может развиваться. Одновременно очень интересный момент. Если есть культура развития радио, то с одной стороны оно помогает подкастам, с другой стороны, чем сильнее радиоиндустрия, чем сильнее тем... А, люди, например, вот, на, им как бы нет причин переключаться на подкаст. Они могут включить свою BBC 4, например, и прекрасно слушать. Да? Это замечательный канал. То есть, с одной стороны, сильные местные каналы, они составляют конкуренцию. А, подкаст, я даже, знаете, рада, что он, его долго игнорировали, его долго не обращали внимания, и а, я даже рада, что они теперь на него смотрят. Почему? Потому что если мы смотрим с точки зрения восприятия информации, то человек, мы все, у нас мы воспринимаем ее и обучаемся по-разному. И вот даже когда я делаю тренинги, всегда принимаешь во внимание, что кто-то визуал, кто-то обучается на слух, кто-то когда проговаривает, кто-то когда записывает, кто-то когда сам руками что-то делает. То есть мы обучаемся по-разному. И последние несколько лет YouTube нам пытался... Вот серьезно провести огромную пропаганду, что видео это все. Ты думаешь, подождите, ну как же так? Мы же не все визуалы, то есть, ну есть какое-то определенное количество людей, которые, которые не только воспринимают информацию через видео, а воспринимают информацию через там, уши. Да, Но ну, они просто продвигали. Э, все консультанты, все рекламные, все подхватили «да-да-да-видео» и начали толкать нам это видео и игнорировать, игнорировать тот факт, который я тот огним глазом вижу, вы мне пишете, я еще потом почитаю. И это правда, что многие включали YouTube на задний фон, чтобы просто слушать. И до сих пор многие геймеры, когда играют, они еще параллельно включают YouTube и слушают какого-то своего любимого блога, слушают, они не смотрят на него, то есть, что вот этот момент аудио очень долго игнорировался и не обращал не на него внимания, но сейчас на него обратили внимание. А почему еще обратить? Почему вдруг, скажем так, индустрия начала обращать? Все же не просто так, это же везде коммерчески, понимаете? А потому что у нас появилось Alexa, потому что у нас появились Siri, и любые, в каждой вашей стране у вас тоже есть свои электронные помощники, которые, которые развивают нам слуховое восприятие. То есть, они говорят: вам не нужно видеть, вам нужно слышать. То есть, это такая новая коммерческая индустрия с наушниками, с этими Apple, вот это AirPod, без, без, беспроводными. Потом, сейчас уже можно в своей машине подключаться, да, через Digital радио и так далее. То есть там вдруг оказалась большая коммерческая ниша, и вдруг мы теперь действительно воспринимаем информацию не только глазами. Вот, то есть это такое, это новая территория. Что я еще хотела сказать о подкасты? Пока что, что сдерживает развитие? Сдерживает то, что вот у YouTube, знаете, появилась как вот... Вот появился YouTube, и мы все знаем, вот есть огромная платформа, да, которые мы, люди в Индии о ней знают, люди, ну, в любом уголке, все знают, вот есть платформа, ты можешь, да, пойти, найти любое видео на любом языке. Но для подкаста такой платформы нет, пока. Можно говорить про iTunes, то есть, ну, про платформу эм, от Apple, но опять же, чтоб тебя, чтобы там слушать, тебе нужен... Apple, ну, ну, YouTube же ты можешь слушать с любого инструмента, с компьютера, с таблетки, с планшета, с телефона. А вот такого места, где вот такая огромная библиотека подкастов, пока ее еще нет. Поэтому вот здесь такая территория для развития. Но туда уже там Google уже глаз положил, движение делает. Spotify тоже. Поэтому ждем, ждем. Скоро. Но самое интересное, что они начинают сейчас друг с другом конкурировать. Нам реально нужна. Какая-то одна типа ютубовского платформа, где все подкасты на любом языке будут. Вот это нам пока мешает, да, что этого нет. Дальше. Пока еще такое говорят, я не знаю, я не знаю, как к этому относиться, но я вам скажу, чтобы вдруг вам эта информация пригодится. Пока какие-то знаменитые люди не перейдут на подкаст, подкаст не превратится в мейнстрим. Пока все это еще такая, знаете, интимная, интимный уголок, то есть мы находим какого-то одного подкастера, к нему привыкаем, идем к нему, слушаем, остаемся. Это какое-то что-то в этом есть интимное, и говорят о том, что пока какие-то знаменитые очень, да, допустим, актеры, актрисы или ведущие не уйдут в подкаст, подкаст не станет, не появится этой платформы, он не станет вот таким вот популярным. И вот этот момент интимности, насколько он важен. Я вот в момент интимности немножко, знаете, не знаю, потому что то же самое же можно сказать про YouTube. Мы же, мы же слушаем его один на один, и всегда же мы слушаем там семьей или, или где-то, мы точно так его слушаем задним фоном. Я вот этот момент немножко так не знаю, что сказать по этому поводу. В подкасте пока, пока, вот как раз у меня был вопрос, он был связан, поэтому я его зачитаю. На, на, на тему того, а где можно использовать именно, в каких индустриях можно использовать подкаст. Вот. Подкаст, в какой сфере бизнеса он подходит. Вы смотрите, если мы посмотрим, опять же, здесь очень много, мы к нему естественным образом применяем наши привычки по радио. Потому что, опять же, вот та единственная статистика, которую удалось, получилось найти в газете «Ведомости» по, по русскоговорящему подкасту, что... Мужчины, что с вами? Футбол, подкасты про футбол, музыку и книги. То есть это то же самое, что мы слушали и в радио, правильно? То есть про футбол условно говоря. То есть до сих пор подкаст это все-таки развлекательное место. Мы больше привыкли идти туда для развлечения. То есть не могу сказать, что вот есть какой-то бизнес, там, допустим, архитектору нужно сделать свой подкаст. Такое рекомендация от него пока это территория развлечения. То есть, опять же, если мы посмотрим на подкасты, которые стали знамениты, условно скажем, знамениты по всему миру, это все-таки подкасты детективных историй, вот это расследование детективных историй. Оттуда же пошло, оттуда вот подкасты пришли на русскоязычное пространство после вот этих детективных историй, их стали переводить даже. То есть мы дошли для развлечения. Сегодня это все-таки инфобизнес. То есть если вы в инфобизнесе, то подкаст хороший инструмент. Но если, вы, но если вы не в сфере развлечения, не в сфере инфобизнеса, всем подкаст не нужен. И он, он очень специфический. С одной стороны, его вроде бы, потому что вот так вот все сейчас очень в нем хаотично, то есть ты можешь раз, раз занять свою какую-то нишу. С другой стороны, опять же, потому что все хаотично. Нишу занять, сделать себя узнаваемым, немножко тоже может быть сложно. Мы все-таки идем туда для развлечения. Любопытно, что почему некоторые туда пошли. Мы можем на это смотреть, что э, оно повторяет немножко э, ранние дни Ютуба. Опять же, появились люди, которые набили свою руку, стали знаменитыми ютуберами. То же самое происходит и здесь. Но подкаст, что возрождает? Он возрождает очень интересный элемент, как Радиореклама, которую мы совсем уже начали забывать. Понимаете? Мы все, мы все уже это, как бы, вот, знаете, в списке, так скажем, рекламы. Если смотришь, например, на крупные бренды. Раньше это был вторым или третьим пункт каналом, который рекламу, куда давали рекламу еще буквально 20-25 лет назад. В последнее время ее там, его там не стало. да? Но сейчас подкасты возрождают этот элемент радиорекламы, что, наверное, ну, классно. И подкастерам хорошо, и вообще, как бы, и производителям, то есть это тоже друго, другой, э, дру, другой талант, другой навык, и здорово, что тоже, ну, как бы, место для новых, не для новых, а для Перерождение старой специальности, скажем так. Знаете, еще почему вот плюс подкаста, он какой-то очень специфический момент, то если считается, что по идее производить его несложно, даже намного проще, чем видео, к примеру. И многие туда тоже, когда вход, посмотрите, как развиваются бизнесы, если вход в определенный бизнес, вход не такой дорогой. Туда люди идут, то есть вам не нужно вкладывать какие-то бешеные деньги, ресурсы, да, супер навыки, тогда эта индустрия начинает развиваться. И в этом случае мы можем сказать, что индустрия будет продолжать развиваться, а, там есть свои нюансы, нюансы свои ну, ведущий это такой журналистический навык, умение рассказывать, все-таки это стори-теллинг, да, то есть умение рассказать историю, даже не показать, а вот просто на слух держать человека исключительно по слуху. Там есть свои нюансы. Вот. Сейчас почитаю, что вы написали, а, потому что по, про подкаст я думаю, я рассказала, что я хотела рассказать. Вот мне непонятен тренд на подкасты: ведь можно слушать YouTube и не смотреть Да! Вот это интересный момент, потому что в данном случае YouTube оказался большим конкурентом подкастов. И самое интересное, что никто почему-то из исследователей, там, рекламщиков, никто никогда не смотрел на YouTube, как на то, что это аудиоинструмент. Я почему еще уверенно вам заявляю, в YouTube многие ролики рекламные, они поставлены сфокусированы на визуальный ряд. То есть... Бывает так «У -у -у -у, идет музыка, ну, как бы ролик, ну прекрасно, музыка без ничего, правильно, прошло и все. То есть вот тут момент как раз к вниманию для рекламщиков и для творческих специалистов, действительно и для маркетологов понять, как потребители, как люди, клиенты слушают, YouTube смотрят ли они или слушают, это меняет. Полностью рекламу, либо эта реклама должна быть здесь только визуальной, либо в ней ряд имеет такое же значение, а может быть и больше, чем видеоряд. Пока я такого ни исследования, ни направления не видела. Но вот это просто важная штука. YouTube больше... А вот и ответ. YouTube больше ждет трафика. Наверное, наверное, подкаст меньше. Наверное, так и есть. Спасибо за этот комментарий. Я очень много слушаю подкаст. Очень люблю подкаст. Очень удобно. Если раньше слушаешь радио и имеешь право выбора, не имеешь права выбора, то сейчас сам решаешь, что ты будешь слушать. Здорово. Выбор-то. Я думала, уже везде безлимитный трафик. Нет, еще не везде безлимитный трафик. Абсолютно нет. И знаете, что интересно, что. Более развивающиеся страны, в отличие от развитых стран, они знаете, как перепрыгивают, они перепрыгивают технологии намного быстрее. То есть, если мы говорим про ту же самую Америку и Великобританию, они прошли все. Сначала был интернет по дозвону. Телефон, дрын -дрын, да. Потом интернет был толстый кабель, да, вот а потом пришел. А если мы смотрим на развивающиеся, они вот это вот по телефону не прошли, они сразу перешли на мобильный интернет, понимаете? То есть вот такие вот элементы, они показывают, и у них трафик не безлимитный. То есть поэтому для них может слушать подкасты будет более выгодно для развивающихся рынков, чем смотреть на ютюбе или слушать через YouTube. Друзья, спасибо большое за внимание. Про подкасты мы закончили, но серия технологий продолжается. В следующий раз мы поговорим про гейминг. До свидания.